0: Foi nunha fría mañá de novembro. Bueno, non tan mañá, xa case era hora de comer. En realidad tampouco era tan fría, fora, de feito, a xente estaba na praia. Nesas circunstancias vin eu ao mundo. A lona bela California dos usa, baixou o signo de escorpio. A miña familia era unha familia tradicional americana, Ca pequena salvedade de que o meu pai era chinés A miña nai brasileira A miña irmã maior era a filha do butaneiro que era de Afganistán O meu irmán maior, que era dous anos máis novo que a miña irmá maior Saiu dunha relación extramatrimonial do meu pai Ca camareira do burger da esquina E pinganza polo da miña nai co butaneiro Eu, en teoría Un fruto da reconciliación, que durou pouco, porque o meu irmán pequeno é filho do carteiro. Viñera a miña avó, a galega, claro, por parte de nai, que quería presenciar o nascimento da primeira filla, non nacida do pecado nesta familia. O parto non tivo complicacións, a miña nai estaba desexando votarme, e a min tampouco me levaba a idea quedar ali dentro co día tan bonito que facía. Ademais, a conxunción das estrelas era a Eu saín cun sorriso, como sempre. Os meus irmáns maiores non miraron con vos ollas a miña legitimidade e de seguido camelaron os meus pais e a miña avó para cuidarme a cambio dunha paga semanal, que xa cobraban, pero que aos meus proxeditores despareciu ben que aprendesen a ganar o seu pan. Corría o ano 1972. A miña irmá foi pasado nadal como era tradición co seu pai, o botaneiro de Afganistán, porque a ela non lle molaba nada iso de que un bello gordo barbudo vestido de vermello se metese na súa casa pola chimenea. Nunca cheguei a entender que asociación de ideas lle levaba a facer comentarios de tipo de bello verde isto aparecerá en episodios posteriores en os anuncios de Amena un momento revelador o seu pai asentado desde había anos cunha pequena empresa propia de distribución de gas butano e demais derivados a terra quen di gas de patacas trataba de educar a súa filla na paz interior non sei se era exactamente ese o concepto que aplicaba no amor e respecto ao próximo Cando a ela se escapou nunha conversa descolidada o perverso plan que trazara co meu medio irmán. O pai, o noso querido afgano, agarrou o turbante con desesperación. Preguntaba se unha e outra vez en que fallara. Que non llederá a súa filla querida. Como podía tirar o lixo anos e anos de dedicación A miña irmá tiña o plan non se podía permitir o luxo de ter unha herdeira lexítima. Tese apoiada firmemente polo meu irmán daquela con tres anos xa. O noso querido Argano recoñeciu nos ollos da súa filla a determinación dun piloto que mi kamikaze que anos antes vira no seu país. E ainda que eu non era sangue do seu sangue, nin carne da súa carne, bueno, de algo pillaba, Sentiu, polos seus principios, como súa, a misión quizáis imposible de salvarme. Directamente non o podía facer, a súa maquinadora filla tiña o vixiado, pero él sempre tiña a man desde os bellos tempos o número do seu amigo, antes coñecido como Osirio. Osirio acudiu a cita 48 horas exactas desde que o noso querido afgano o chamara. Eu, daquela ainda non era moi consciente da situación. O sirio tiñou a cara amable pero distante. O noso querido afgano estaba triste e nervioso. A noite anterior fora moi dura. Cando foi levar a miña irmá de volta das vacacións de Nadal, tratou se levantar sospeitas de achegarse a min. Cousa bastante difícil, porque na tele estaban dando a misa do papa, que a miña nai brasileira e beata non podía perder por nada do mundo. Para esta celebración se invitábase a canto bicho vivinte coñecido por esta orde a vía. El conseguiu uno. Veuxo un tamín, metiúme na mochila, pechou una e volviu para escoitar o oficio a ventar naturalidade, pousaba e tiraba a mochila tranquilamente, como se nada importante tivesse dentro. Tivo sorte de que non dese sacado a mordazaca que me pechou a boca, porque berrar non berraría, pero unha dentada que siga en acción ia e ao pescozo fixo. Despois todo meo rodado. Na casa quedaban todos borrachos, os meus irmáns inconscientes de non sei que sustancia que llas meteran os cereais. Nada o tifri, o sirio, tomou a mochila, que por disimular malraio o parta, tamén se adicaba a en calquera sitio. No avión viasei en primeira, iso sí, entre as maletas máis pijas. Cando o avión aterrou, eu xa non era a mesma, deixar atrás unha vida. E agora tocaba comexar unha nova. O Sirio sacoume da mochila unha vez no taxi. En ningún momento me dixo aonde nos dirixíamos. Él seguía o seu plan mental. A min xacase me facía falta cambiar os cueiros a biberón, pero non era tempo de pedir. España non era o que eu esperaba. A ambientación tipo alcántara non era moito do meu agrado porque estaba viciada do American Style pero sabía que me acabaría adaptando unha vez baixamos do taxi sentamos nun banco do parque ali foi onde moi amodiño me explicou o meu destino non me podía levar ca miña aboa era moi galega, si sí, pero calquera relación ca miña familia volvería a poñer en perigo a miña vida non Decididamente non podía ir vivir con ela. O noso querido afgano dálle ao Sirio un enderezo. Alí nos presentamos. Abriu nos a porta unha encantadora dama cun aspecto un tanto sospeitos. Tirando a vixianta do réxime, pero tiñamos que confiar no noso querido afgano. O Sirio Tampouco as tiña todas consigo pero ele tamén confiaba no noso querido afgano. A encantadora dama, tras as súas gafas, chiscou no suollo e convidou-nos a pasar. No salón había incomprensiblemente unha mesa de billar. Todas as bolas eran negras, excepto a número 8. Aquilo pareciou unha, unha charrada. De feito, ainda non sabía que aquilo era un número. Só quedei ca imaxe unha bola vermella cun debuxo, que logo descobrín que era o número oito. Vivín naquela casa a miña máis tendra a infancia. A encantadora dama comigo non falaba moito, o que sei dela seino porque me adiquei a remuscar en todo o que había na casa. Pronto deixou de parecer minusual aquela mesa de billar que había ali no medio. Pouco a pouco, fun descubrindo o seu significado. Aquilo antes era un bar de carretera, pero a cidade, por chamar de algo, foi aumentando e quedou, como a tendi, céntrico, co que a clientela xa non gozaba do anonimato e deixou de ir. Deducín que a encantadora dama, noutrora, rexentaron a casa de moral distraída. Tamén, co paso de tempo, descubrín que aquel billar fora verse de conspiracións contra o régime. As bolas de negro era o loito polos caídos. E a vermelha era a que sobrevivía aló por Asturias capasionaria. Que no fondo, creo que era o amor segredo da encantadora dama. Que a de idade e que as ensinanzas que me transmitiu a encantadora dama Ésto es dentro, ésto é es afuera, ésto é es lejos, ésto é es cerca. É que se parecía moito ao de Barrio Sésamo, pero en plan, señorita de la Coruña. Saí vivir a miña vida. Mirando atrás, sobrevivir a Franco, cousa impensable cando cheguei. Agora tocaba superar aquel que eu pensaba. Curto período de goberno popular. Ereche moi inocente daquela. Adiquei os primeiros anos da miña independencia a saber da miña esquecida familia. Para iso, contactei con detective. O anuncio do xornal era moi chamativo. Crawford Private Investigations. Na excepción, en lugar da típica secretaria había un home con cara de funcionario pálido con gafas É pinta de malas pulgas. O secretario de Crawford Investigations, aparte de ser un seco de coidado, fixou un interrogatorio completo antes de deixarme entrar. Iame deixar pasar o despacho de Crawford, pero no último momento dixo que non, que me atendería o seu socio que era moi bo. Bueno, realmente dixo que era la polla pero é un son demasiado fina para repetirse semellante cousa. Crawford, o parecer, estaba moi ocupada investigando unha infidelidade dun actor de Hollywood chamado Josh Clooney. Pasei o despacho e detrás da mesa estaba un detective moreno, ben plantado, ha atendido diligentemente por unha secretaria. Esta sí, como típica secretaria dos detectives das películas. sentei e contéi a miña historia. O detective, que nín si mutou claro, xa estaría feito a toda clase de historias conmovedoras. Para mí, ainda si foi traumático dicir de palabra todo o vivido. Preguntoume que cal era o motivo de querer saber da miña familia. Dixenlle que me preocupaba que votaba de menos o afecto paternal É que precisaba o apoio dunha nai nesta fase da miña vida. Mirou-me duramente, inquirindo. Non criou unha palabra do que lle dicía. Parecía saber, e así yo fixo constar á secretaria, que os meus motivos eran outros. É claro que os meus motivos eran outros. Eu quería saber ¿Qué posibilidades había de recuperar a miña hexemonía? Ao final, confesei Visto que o plan de Choreira non funcionou, Pois ver se lle interesaba o caso dicindolle a verdade. Non lle puxo moito entusiasmo, pero imagino que se debía ao seu carácter frío. Mandoume volver pasada unha semana. Pareciúme a semana máis longa e onde xa máis vivía. Non me daban pasadas as horas, non daba contados os segundos, E xa, por fin, a chamada. Do outro lado, a voz da secretaria diciéndome que o día seguinte me quería ver o detective no seu despacho para comunicarme o resultado das súas pesquisas. Que o caso se resolvera con éxito, como era de esperar, que para iso tío era la polla. Chegou o día e cheguei ao despacho de Crawford Investigations. Cunha hora de adianto, é que non aguantaba máis. Parecía, parecía que a consultar a Seguridade Social polo adianto. Pero eu sou así. O recepcionista, cando me viu, baixou as gafas e miroume por riba delas. Mal, por suposto. Díxeme que esperase sentada. Con toda a súa parsimonia. Para min que o dixo con de sentido. O pouco de estar eu sentada, entrou na oficina unha muller rica. Polo menos iso aparentaba. Sofisticada. Polo menos iso parecía. Deslumbrante. Polo menos iso lle pareció a recepcionista, que cando a viu, caiu ya a queixada da mesa, saiu ya a lingua, e notabase que tivo que facer un grande esforzo para non inundar o despacho que a súa alvabas. Homes! Preguntou por detective. Cando lou desempañado gafas, alcanzou a preguntarlle o nome Ela, que a súa estudiada voz curtida nas festas da High Society dixo Señorita New Look, o meu nome é Siga New Look El está me agardando O recepcionista non daba feito Pero ao escoitar a voz, saiu a secretaria de dentro do despacho e fixo a pasar A secretaria parecía nerviosa como se se tratase dunha clienta moi importante como as que llezan a pelota nos bancos, pois igual. De súpeto, saía a secretaria do detective do despacho e entra no outro despacho que debía ser o da famosa Crawford que estaba en Hollywood. Acto seguido, saía o detective e tamén entra no outro despacho. Saía o teléfono, o recepcionista faía demanda de collelo, pero adiante e casi non dou tempo o timbre do teléfono a avisar de que había alguén do outro lado querendo falar. Escoitanse voces, a secretaria saía do despacho, ao pouco saía o detective, quedáuseme mirando e dime hoxe non vai poder ser, temos un tema oxente entre mans. Como que un tema oxente entre mans? Como se atrevía? Que podía haber máis oxente que o meu caso? Un xente Saíame lume por os ollos, debíamo notar, porque por primeira vez desde que o conhecía notei un atisbo de sentimento nos seus ollos. Explicoume que a señorita New Luke tiña unha oxencia familiar, nin que a miña non o fose. Tratábase do secuestro do famoso investigador en temas inalámbricos, Sixel, que a policía non daba razón do paradeiro da víctima. A min, como que me daba igual o secuestro dos seis das narices, como que me atraía un pouco frouxa. Pero a mirada do investigador era de clemencia e ablandeime. Non podía delegar na súa xefa, isto en contrasentido, pero bueno, porque des que fora a Hollywood a investigar a suposta infidelidade de George Clooney, non volvé. O último que soubera dela era que, probablemente, a seguinte infidelidade do tal George Clooney fose ela. O investigador estaba notablemente afectado. Entrou no despacho. A secretaria foi á máquina do café, e antes de que eu collese a porta, é dicir, de que abrise porque já deixei ali que tan mala tampouco son contoume que estaba afectado porque había tempo nun caso anterior. Nunca tivera ocasión de coñecer o profesor Sixel 650, porque non sei eu en que fregado se metera desta vez, cruzarase no seu camiño unha misteriosa muller que lle roubo o corazón e que non conseguía esquecer. Saíra da nada E marchousen de deixar Astro. Era Cat Woman. Volvería a cruzarse no seu camiño? Sería quen de conquistada desta vez. De que parte estaría? Que relación tiña co profesor? Desexaba tal vez ao investigador que o zigzel 650 se metese nun fregado ainda causando a conseguinte dor a señorita Newluck con tal de volver a ver a cat woman Por suposto que investigador, que era tan bo, que todos dicían que era la polla, pero que eu son tan fina que non digo esas cousas, non desexaba que o doutor zigzel 650 se metese en líos, e non desexaba causarlle de dor a señorita Newluck. Só quería volver a ver a aquella misteriosa muller Catwoman. Ese poidese ser nun luxoso restaurante nun íntimo reservado mellor que nunha pelexa dentro dunha nave industrial abandonada como a última vez. A min, sinceramente, como que me importaba bastante pouco a historia de amor do investigador. eh o que quería, é saber dunha vez por todas o resultado das pesquisas sobre o meu. Resentei-me ali, na oficina de Crawford Investigations. O día seguinte cedo, tan cedo que debería ser pecado. O recepcionista xa estaba ali, para a miña sorpresa. Tiña a cara de costume. mirou mal, como sempre. E mandou sentar. Pasaron como unhas 2 horas ata que apareceu alguén máis. Eu pensando que estaban traballando como a todos nos respectivos despachos. Entraron a un tempo o detective e a secretaria, mellor dito: a secretaria e o investigador, que, aparte de ser la polla, era todo un cabaleiro. Costaríame dicir que me recibiron co me llordo seus sorrisos, pero non. A min tanto, me tiña. Non pasara todo o que pasara para que me detivera agora unha mala cara. En nada, mandaronme pasar o despacho. Soltoumo todo de golpe. Os teus irmáns están posicionados. A tua irmá ten copado o com. O teu irmán o net. E o pequeno o org. Isto, dixo con sorriso irónico. Ademais, xa contactaron ca familia para copar os territoriais. Maldición, pensei. Non che queda moito polo que loitar. É moi cabrón, dixo tan ancho que non me queda moito polo que loutar. Como se pode dicir a unha persoa de 18 te a aniños que non lle queda nada polo que loutar? Haz un diume na miseria. Tebe un monotor na cara, que por primeira vez, ou oh, non, por segunda vez, non ten o matiz bo emoción na mirada. Podes vir traballar con nós, dixo. Crawford chamou desde unha illa do Caribe aonde tivo que emigrar os filmes da moller de George Clooney con George Clooney ata que as cousas se calmen e nós estamos a tope de traballo non tardei ni medio segundo en decidirme estabas en un can e o soldo estaba moi ben sentaronme no despacho da Crawford e atendería como tal ata que ela viñera a primeira chamada que tiran soaba así de misteriosa son O doutor DCP y teño no meu poder, o doutor Sixel 650. Volverán saber de min. Ja, 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 ja. Saí toda hostia do despacho. Entré no dudo investigador. A secretaria alterouse, mirarónme. Contei esa chamada, e no mesmo momento que rematei, entrou pola porta unha figura envolta nunha capa de coiro negra. Era claramente unha figura feminina. Desenvolviu a capa e apareciu ela. Espectacular. Non fixe falta que me dixeran can era. Tampouco ninguén fixe. O traxe negro asustado de coiro tamén, supoño. O antiface dáballe ainda máis misterio á súa persoa e as unhas relucintes, un aire perigoso. O investigador mandou-nos sair. A secretaria saiu toda diligente, ela. pero eu tiña curiosidade. Dei a volta para ver se me enteraba de algo, pero atopei a mirada do investigador sugeríndome que o saía ou me partía as pernas no mellor dos casos. Eu saíro saín, pero que quedei na entrada a ver se escoitaba algo. Non parecía que falasen, só se vían as dúas figuras de pé, unha en fronte da outra. A pouco saíron, dixolle a secretaria que ían ao restaurante, como as elas se soubesen que falaban, e marcharon. A misteriosa muller, catwoman xa sabedes, agora parecía máis relaxada e o investigador abriu llamablemente a porta, como se ela fose de cristal e tivese medo de que rompese. Eu o ventres foi o meu despacho prestado de Crawford, que seguía emigrada nunha illa do Caribe, ata que se calmasen as cousas que a muller de George e empoidesen vivir o seu amor libremente. A verdade. Estarían apurados. Pero eu non tiña nada que facer. Mentres, no restaurante máis luxoso da Coruña, non digo nome, porque nin me sobornan, nin me pagan, nin nada, así que non lles desfago publicidade. Tal como el soñara, no reservado máis íntimo, mentres de fondo soaban os violíns extradivarios, miraba os ollos a catuoman, ela vinera falarlle do caso de Zixel 650, pero el non podía desaproveitar aquella ocasión, quizáis a última que se lle presentaba. O caso xa se solucionaría, tiñame a min para facelo. E do doutor xa se preocupaba a señorita Niluk, era xente da bondo. Así que él se os beizos cun dedo cando ela comezaba a falar sobre o posible paradeiro do malvado doutor TCPEIPE. Ela trataba de manterse distante, de non deixar ver as súas emocións. Se alle fixeran dano antes, estaba disposta a defender o seu corazón con unhas e dentes. O investigador coñecía a Abel, mellor do que ela pensaba. Sí. Efectivamente, como ela pensaba, el sentíase atraído polo seu físico. Era atracción animal. Pero non, non era só iso. Ou si, foi iso o primeiro. Aquel parón do corazón, aquela subida de temperatura, ou yo que dicen temperatura, aquela dilatación das pupilas da primeira vez que a viu. En por iso, agora xa non era así. O corazón só parecía la cando estaba ela, ou cando pensaba nela. Non, non só era atracción animal. Amor sí, quizáis. El collulle a man e faloulle mirándoa con sinceridade. Contoulle dos seus sentimentos. Ela era unha muller libre, non estaba disposta a comprometerse facilmente. El pediulle unha oportunidade para demostrarlle o seu amor, non lle pedía nada a cambio. Ela trataba de resistirse, non por el que sabía que era de lei, senón por ela que non quería sofrer. El soubo adivinar ese medo nos seus ollos, prometiulle que nunca lle faría dano, aínda que para iso tibese que renunciar o seu amor. A ela encolleuselle o corazón, emocionouse. El achegouse a modiño a súa cara, e casese en tocada, Rosando levemente, doulle un bico nos veizos. En contra do que el esperaba, ela agaroulle a cara ca outra man, e o bico fíxose máis profundo. E para elas, eterno.